0: 好，大家好，这是学长学长，学长,我学长大家好，学长又回来了。那学长今天呢要讲的是蔡其仓哦。为什么会讲到蔡其仓呢？是因为其实现在呢，在2022年的这个九合一大选，其实全台湾都已经提名的差不多。然后大部分的人呢，其实学长之前都过去陆陆续,续续有做过他们之前的节目。那因为学长自己本身在台北市啊，对台北市也比较了解。关于这个台北市的这个沙卡度的这个状况，呢，其实我们在蛮久之前就已经预测过，这三位候选人就是长这个样子啊，就陈时中、蒋万安、黄珊珊，那个大概去年就已经有讲过这件事。事情啊，所以这边呢就欢迎大家回去收听。那我们时间靠得更近呢，我们会根据选情再来做跟大家做讨论。这一期节目开始之前呢，我们还先聊一下这个整个九合一的选举啊。三月二号的时候，民进党开始进行首波提名。那第一波呢，其实就是最没有问题的，就是民进党提了嘉义县长翁章良、台南市长黄伟哲、高雄市长陈其迈。那这个提名呢，基本上就是这个现任的人连任这样。为此呢，国民党就进行了第一波这个首波提名。哎、欸，台南市征召谢龙介，那这个选择呢，我不知道是聪明还是不。不聪明。总之呢，看起来台南市国民党里面最拿上台面跟声量最高的就是谢龙介。那我觉得这某种程度呢，也证明了这个国民党在台南市是有一点悲哀啦。<笑>虽然说这个谢龙介是蛮有话题的人物，但是作为一个政治人物跟作为一个行政首长来讲，并不是进行攻击就会有。当然这个事情一样，在民进党身上也会有，因为民进党也有很多这种重炮手型的人出来。那我们就一个一个看下去哈。那三月底的时候呢，民进党进行第二波提名，宜兰征召了江从渊，那江从渊是现任的宜兰市的市。长。所以宜兰征招蒋重元，南投征招蔡培慧。那国民党提名的第二波就是新竹县长杨文科，那这应该也是现任的连任那第三波呢，金门县长杨正武，这应该也是这个连任，还是就是一定会过的啦。紧<笑>接着在四月的时候呢，民众党进行了首波提名，是提名这个桃园的赖香林。然后那时候还爆出了那个谁养的狗这件事情，所以我觉得这个民众党呢，在二零二零年的时 候， 最喜欢讲的就是什 么？ 就是代职参选的事情。不管是二零二零、二零一 八， 民众党啊、时代力量 啊， 最喜欢讲的就是什 么？ 就是代职参 选， 就是坏。就是 bad， 就是这个坏坏，怎么可以代职参选呢？怎么可以骑驴找马呢？但现在呢，民众党呢就开始进行了骑驴找马的行为，也就是现任的立委赖香林呢在参选桃园市的市长。那我觉得这个代职参选，其实我一直都没有觉得他那么严重。那最严重的事情，最严重的人呢，就是过去的韩国瑜，因为他刚选上高雄市长之后，哎，马上就去参选了总统。那为什么大家会对这个事情反应特别激烈呢？其实第一个主要是因为韩国瑜在竞选期间这个无数次的宣布。自己绝对不会去选总统，绝对会留在高雄为高雄打拼。就他马上这个食言，马上虎烂。<笑>所以我觉得大家讨厌的其实不是。代职参选，因为你代职参选的话，就是等于说，诶、欸，我当了班长，我可不可以去当这个学生会会长？可不可以？我可不可以更上一层楼？我可不可以去做更重要的事情？如果有人支持我，我能不能往上去挑战？我觉得这是可以的，因为以政治人物来讲，他慢慢就是要往前。当然，你这个前提是你还是要能够对得起当地支持你的选民，才能做这样的事情。如果你口口声声都告诉大家我绝对不会往上选，那我只会留在这边。结果呢，一有机会立刻这个开溜绕干，那这个我觉得就可惜的一点了。所以去打人家代职参选，我觉得就是。怎麼怎么讲？很、很、很、很、很幼稚，很菜鸟啦。对我觉得迟早每个人都会有这个情况啦。那民主进步党呢，在四月底的时候开始征召了这个苗栗徐定珍，台中征召蔡其昌，也就是我们今天的主角。那云林呢征召刘建国，那屏东呢初选胜的周春米，那屏东算是整个民进党在初选的时候站得非常激烈、喔，还有庄瑞雄啦、周春米啦，反正都是当时站得蛮凶的啦。那接着呢，就来到了国民党第四波提名，宜兰县的现任林之妙，那彰化县的王惠美，云林县张丽善，嘉义市的黄敏惠，基本上就是女力部队啦，也是整个国民。党在中南部还有东部里面，我觉得是最稳妥的四卡，这个这这四个我觉得不知道怎么输，不知道 how to lose。那今天主角呢，蔡其昌在台中市这一波就被征召，那其实台中市呢，民进党最近是执政，就是二零一四年到二零一八年的林佳龙。那二零一八年呢，有听我节目的资深听众一定知道，就是林佳龙呢莫名其妙稀里糊涂糊里糊涂就输了，然后输完之后呢，拍拍屁股就绕干。那我对林佳龙呢有诸多意见，欢迎大家直接收听我那一集林佳龙那一集。那蔡其昌呢就在这个时候跳出。出来要选台中市长，那所以我就对他有点兴趣啊。当然后面有很多提名的故事，到最近呢，大家最熟悉的就是几个人，就是桃园市征召了林志坚啊，这个非常出乎我意料。就我觉得这个一定会变成一个打点之一。那至于怎么打呢？我们慢慢看下去哈。那民进党呢，最明确、最明确的现在就是台北市是由陈时中参选，林佳龙呢参选新北市。那台北市呢，目前是这个蒋万安对决陈时中对决黄珊珊。那另外最近苏焕智也宣布参选，那我觉得这个就是来拉议员票的啊。这个。看看就好。那新北市呢，就是侯友谊对决林佳龙。那我觉得这个，我我不认为是对决了。<笑>这个往下看下去，我们再往下走。那必须说哈、哦，陈时中这一次的选举里面，是目前我看到这，我猜可能有十几二十年啦，就这可能二十年来，民进党在台北市各派系里面最协同作战的一次啊。就各派系呢，选区的立委呢，来自不同派系背景的人都开始全部动起来，在这一次呢，就要拿下台北市。我觉得这个声量上是很强啦，毕竟在防疫的时候。陈时中也是全国性的知名度，对于自己本身本党的立委也是非常的支持。那我觉得这个往下看下去才知道，因为毕竟台北市并不是什么好选的选区啦，以民进党来讲尤其困难。<笑>那蒋万安呢，这个人哈、哦、真的是嬉皮笑脸啊，他原本就是随便乱选一通，就很发一些脸书、上上新闻，讲讲一些废话，就好像就可以选举了。结果陈时中开始动起来之后，哎，国民党才被迫动起来。我觉得真的是蛮难看，因为我觉得如果蒋万安真的做好了那么多准备的话，其实他早就应该动起来，拿出这些。些气魄拿出找出这些大咖的这种顾问啊，各各区什么费宏泰啊、嘎啦嘎啦这些人，通通动起来。我觉得提早动起来，民民进党就会看起来非常的被动啊。所以我觉得讲完这一手哦，真的是可惜的一点。那我们故事呢，回到今天的主角蔡启昌了。为什么会讲蔡启昌呢？其实是因为我对蔡启昌其实一直都蛮有印象的。那但是我说不出他在做什么事情，我也不知道他是谁。我知道他台中的立委，具体而言他曾经做过什么，跟他做了什么事情，其实说实在我不是那么清楚。那稍微调查一下呢，我觉得他还蛮有意思的。那他。的故事呢，我们晚点再补充。我们首先呢，先从他的姓名学开始解析。蔡启昌呢， 1 9 6 9年出生哦，民国58年。民国58年的话，就是己酉年，属鸡。属鸡呢，那名字叫启昌，这个启是其他的启，昌是黄国昌的昌，就是苏贞昌的昌。那启呢，刚刚提到其他的启，在姓名学里面，名字的第一个字呢，走的是人忌位的关系哈，人忌位的意思哦，就这个启呢，本身就有自己的意思。那他本身属鸡，所以他属鸡逢自己走一个字形的格局，也就是说他的个性呢会变得比较快，也就是说他的想法可能非常的多变，他变完。完之后，他不会跟别人讲，别人看起来就会觉得说这个人非常的善变，这个人非常的这个喜欢自圆其说，这个人非常喜欢的这个今天喜欢 A， 明天喜欢 B， 然后他的想法变得很快。说实在吼、喔，这种个性其实并不是坏事，因为我知道有非常多的设计师啊，非常多的艺术家啊，或是那种需要不断的接收新知的人是有这样的格局。所以这样的格局人要做的事情是什么？就是呢，要不断的提醒自己，记得要跟自己身边的人沟通，你的想法可以去变化没有问题，但是记得呢要跟别人沟通。那因为机逢机走自行呢，我们同时还要看的是五行。的部分哦，因为鸡本身属金哦，所以金逢金走下克。内在个性呢强硬，外在个性呢，因为他是己酉年土生金走下生，所以他是本身内在个性呢非常的固执，对他的朋友呢牺牲奉献，喜欢帮助他的朋友，对他的朋友也很好。所以这格局呢，我觉得他本身你跟他好来好去啊，我觉得问题不大。但是如果你踩到他底线的话、哦，他可能真的是蛮强硬的哦，不要嘻嘻哈哈的。所以他的个性呢，确实本身哦带着一点这种下克的格局。所以我们在正太极那集有讲过哦，下克的人常会带给你一种这种老大气息啊，有这种看到他你就觉得他是那种领导者的风范了、啊。那确实啊，这个我看了一些专访，也没有提到，就蔡启昌的办公室里面的人就叫蔡启昌是哎、欸、叫大、欸、叫老大这种感觉。那我觉得哎、欸、这个可以给大家作为参考。那这个“昌”字呢，就两个日叠在一起。这两个日叠在一起呢，因为它本身属鸡，所以鸡逢日呢就是这个上变成凤凰的意思。为什么呢？因为就后羿这一箭射下去呢，哎、欸、就是一只凤凰被射下来，所以太阳就少了一颗。那鸡逢日呢就是最好的格局，所以他工作位呢非常的好，财位也非常的好。本身呢做的越多，投入的越多。就越多贵人，所以这個格局带给他的事情就是说，他本身的内在个性强势，外在呢牺牲奉献，然后做事情呢又逢贵人，所以他这个格局其实说真的应该会蛮热衷于有跟人际相关的工作，而且是帮助别人的工作的时候，他是做的更为擅长。那只有一个问题哈、啊，这个问题是什么呢？就是我们所谓后羿射日嘛，对不对？因为太阳有九颗的时候，这太多了，大家受不了就会乐了半死，所以后羿呢就在射了八颗。那一般呢鸡逢日那逢一日啊就是最好的格局，但是这个太奇昌呢，我们是奇昌哥。他逢两日，所以这个两日一上来哦，这个后羿手忙开始叉开，就是哦，很想射吧，把其中一颗射掉。所以鸡逢两日会走什么格局呢？就是走一个这种通常呢比较容易搞哎，然后比较容易叽里呱啦话比较多啊，或是就是在工作上面比较容易发表一些言论，容易跟别人起一些争议啊，起冲突啊，会本身呢就像是什么呢？就是你在工作的时候，哎，这个人就像两颗太阳一样晒得你好热，你就觉得时间长了太近距离接触了，哎，有点烦，有<笑>点像这种感觉啦。那这个经典呢，其实我们在姓名学在当。年我们在学习的时候呢，老师其实就讲到，就是鸡逢日的经典格局是像什么呢？就是淘金影啊、哦，逢三日哦，跟鬼一样。所以蔡其昌的逢两日，大家可以参考一下那种感觉感受了，其实就蛮相近、蛮类似的。所以整体来看的话，蔡其昌这个人呢，本身个性呢有一点大哥性质，外在呢对他的朋友又很好。那工作上面呢，五行上面来看的话，内在个性一样走下克，工作上面来看的话，他才会走上克，想的很多哈、哦，会希望去追求完美，希望做到最好。所以相对的问题是什么？就是他在想事情，在计划事情，在规。规划事情的时候动作比较慢，想比较多啊，因为想要做到最完美，但事实上有没有存在最完美？没有，所以他要想非常非常的久，直到要交接他才会交东西。外在上面呢，这个日呢属火，但、啊、因为己酉年属土，火生土哈，走上升，所以工作上面越做越好。所以他是一个喜欢动手去做的人哈，所以他如果去全民服务啊，有事情在做啊，手上有事情在执行的时候，哇，他这个战力就直接发飙。但如果你今天叫他静下心来，请他规划一个事情的时候，哇，动作变得有点慢，跟他去做事情的时候不一样。做事情的时候就是那种来什么是什么，兵来将。长随来吐烟那种感觉，但是叫他规划的时候，哎，想比较慢，想要去追求完美，这时候就比较尴尬一点。所以蔡尚这个个性呢，他如果真的去做了这个领导者啊，去做这现任首长的话，其实呢，哎，还真的是有这个格局在了，我觉得是还蛮不错。不过问题就在于说，如果他要形成他自己的团队的时候，他这种这个自行的格局就要做得更好，就要透过就要把自己的想法更多的跟他身边的人、跟他附近的人去做沟通、去做互动了，彼此呢交流一下彼此的想法，不要就是自己看完了、自己想完了，哎，一遍了，没人知道你。你为什么这样变？怎么这后面的人都掰不下去了，只剩你一个人在那边自圆其说，这是自行格局最大的问题。另外呢，就是他本身在工作的时候，可能会给周边的人比较大的压力，所以偶尔呢，当你觉得你我这样做，我这样讲，可能也还好吧的时候，稍微给彼此一点空间，我觉得你会舒服很多啦。那你身边的人呢，也是。那其实看到这边哈，他整个故事啊、背景啊，我觉得蔡启昌这个人说说白了啊，这、就是一个这个出生在不错时代的这个政治人物。那他本身呢，是台中的清水区出身哦。那现现在呢是立法院的副院长，也是中华职棒大联盟的会长。他也是中华民国史上、台湾史上第二位非国民党籍的立法院的副院长，他是第一位民进党籍的立法院副院长。所以对于民进党的国会多数以来，这个民进党呢。走了三十年没有放弃哈，到现在才在国会取得了绝对的多数。我所谓的到现在呢，指的是从二零一六年开始的这个任期。那二零一六年的时候，民进党在立法院上面第一次取得了这个过半数哈，所以一直到现在呢，民进党在立法院都还是属于过半数的情况。直到现在呢，蔡琴昌都还是属于立法院的副院长。那我稍微 Google 了一下，稍微调查一下，就是蔡琴昌最擅长做的事情哈，我觉得他就是几件事情做得非常好。第一个就是台中事情嘛，就是他很喜欢处理台中的事情，很喜欢处理选民服务。那这对，身为这个地方的立法委员，我觉得这个必须要做好的，必备的啦，这没什么好讲的，所以他必须得做好。第二件事情呢，就是他常提到的观光哈，他在2019年的时候获得这个湄州大学，就是泰国的湄州大学哈，然后获赠观光发展荣誉博士学位，因为他好像曾经推动了很多观光景点的事情啊，什么外国观光旅客啊，东南亚观光旅客啊，然后观光产业的事情，他做了很多事情，这。维基百科上是这样写，的，那我个人呢，我是不知道。但是呢，他可能推动的是国际观光嘛，所以这个作为台北人可能就<笑>没什么感觉。那看起来呢，这个泰国大学不知道为什么就获得了他们的校方的肯定，所以颁了这个观光发展荣誉博士给立法院的蔡其章副院长。我是不知道为什么啦，但总之看起来做的蛮不错的。那稍微看一看呢、哦，也发现就是其实蔡启昌一直在推动整个观光的环境产业啊。那因为推动的时候可能都是以国际观光啊，或者各各个观光，或是我本身比较少出去玩、啊，都比较在家里打电动、啊，<笑>所以呢就一直没办法体会到蔡启昌的努力跟付出了。那第二个事情呢，我觉得最近比较红的事情是什么呢？就是蔡启昌呢，从二零二一年的一月开始，他取代吴志扬成为中华职棒的新任会长。那其实当时的风评非常好。那为什么最近会忽然之间呢开始出现，哎，有声量呢？为什么呢？就是因为林志坚在新竹的这个棒球场，因为场地不够好有问题的关系，哎，导致了这个球员受伤，然后就引发了一系列的争议。那我觉得这个谁做什么事情，该谁做，该谁负责，就自己去处理好。要选举了，不要嘻嘻哈哈的开什么玩笑。所以蔡其昌呢，他本身就是中华职棒的会长，所以他其实在过去一直以来，从二零二一年上任之后，一直屡受好评哈、哦。那我上网查一下，其实大部分的人哦。蛮多人都是说老球迷非常的欣赏蔡奇昌，终于有在做事。那因为本身我自己其实也不是这个棒球球迷啦，我真的是看不太懂。所以看到这边我觉得哎蛮有意思的哦，有居然有这么一批人这么去挺他。那至于是不是网军，其实我现在也看不出来，因为 P P 现在风向真的太乱。那值得一看的事情是什么呢？就是蔡奇昌这个人，哎，你会发现他就是一直以来都在台中当民意代表。他其实过往呢，从二零零四年开始当选了台中县的立法委员第六届。两千零八年呢，因为这时候陈水扁的事情，所以民进党非常的弱势，所以两千零八年呢，他在台中选输了。之后二零一二年呢，二零一六年，二零二零年呢，连续三届都持续了的当选，也就是我们刚刚提到的那个状况啊，他就是他一直都是当选立法委员。从二零一六年开始呢，他还成为了这个立法院的副院长。那我就觉得哎，蛮有意思的，因为他本身就是一个地方的民意代表之外，为什么他会成为立法院的副院长？他到底代表了什么样的价值？他背后的人是谁？他做了什么事情？所以我稍微查了一下，他本身呢看起来是属于。女性的新潮流系，然后他也是在野百合学院的时候的参与者，他曾经在过去的时候，在民进党最弱势的时候呢，被打为这个十一扣了。那十一扣的事件呢，其实在罗文家那一集的时候，我跟这个徐汉云在聊天的时候就有讲到十一扣的事件。那十一扣事件是什么呢？我们之后呢再跟大家讨论跟解析哈。所以可以知道的事情就是蔡其昌就是新潮流的成员，那他也是有可能的立法院的副院长职位也是由新潮流这边的人去推动他去成为立法院的副院长。那到了台中市的市长的选举的时候。哎，有可能是新潮流的人哎出来，所以各位可各位可以看到一件事情哦，一个派系的成立啊，就像我们上面前面有提到的集数，就是徐汉云的那一集，包含到罗文嘉的那一集里面，他还讲出他们成立一个最新的、全新的派系——民主活水。那新潮流呢，从有新潮流这个派系以来到现在呢，才。慢慢的，有更全面的人可以开始去投入各个县市首长的初选跟选举。一个派系的成立啊，要稳健的成长，要长到一个非常健康，可以母鸡带小鸡啊什么的，其实并不是那么容易哈、哦。这边也是跟大家可以参考一下，哎，这个蔡英文这个人到底？他做了什么事情？给大家一个概念哈。讲到现在，其实你会发现蔡英文做的事情好像大家都不太清楚，不太知道。包含我自己查了这么多书之后，哎，其实我也不是很确定他在做什么。那这时候，这种人其实才在政治圈里面才是最恐怖的人。应该说不能说恐怖，应该是说他的投入跟他的付出可能是都在你看不到的地方，都是在你完全不知道他能力在哪个地方。然后他非常善于处理人的事情，他非常善于跟大家沟通，他非常擅长去处理地方的事情，处理他专注的议题，比如说像观光。啦，像棒球啦，然后一直以来呢，他都处理得非常好，而且呢，最重要的事情是他也不鞠躬，他也不希望让大家知道说，哦，没有我是不行的，他不会去跟你在那边做口舌之争，他就希望 focus 在把他事情做好，所以这样的人呢，就会在各个地方出现，因为所有人都希望有他在，有他一起参与，一起投入。他在这个国民党里面呢，对过来就是有点像是这个怎么讲？有点像吴敦义的感觉，就是大家都知道吴敦义，一看就觉得他白痴白痴，就是很北蛮的样子，就是一讲话呢，哎，就知道他可能要说谎那种感觉。可是吴敦义呢，他当过国民党。党的党主席，他也当过国民党的副总统，他在各个地方都会出现，也成为了国民党在处理本土派系的重要的角色。所以这样的人，他会在各个地方出现，但是你其实说不太出来，他在政治上面完成了什么重大的使命、重大的任务，或他背负了什么这个惨痛的背景啊、惨痛的故事，而是在以他本身个人的专业实力跟专业能力，跟他处理事情的精细的程度，慢慢的呢，成为一个政治团体、一个政党，然后甚至一个国家不可或缺的人的时候。其实我觉得这才是一个人、一个政治人物、一个专业的政治人物。应该出现的地方，慢慢的呢，从幕僚，慢慢的从去瞧事情的人，慢慢的从像秘书长这样的格局，像是这种比较倡议型的啊，或是那种比较在旁边比较边缘的人，但是他慢慢的透过他自己的能力，慢慢的透过他自己对于处理事情的方式，慢慢的扩展开来，慢慢成为一个国家越来越重要的角色。我觉得这才是一个正常国家里面的正常政治人物的出道的路径啦。因为一般来说，其实，在地方的政治人物，他不太会那么愿意去投入这么多中央的事物，不愿意去投入那么多这种跟国家有关的事情啊，跟跟跟各个各式各样的事情。比如说，就举例来讲，好了，像严宽和严清标他们当地委来说的话，他们会不会去处理棒球的事情？还有他们都专心的在处理台中的事情，专心的处理台中的这个可能是他个人家族利益，可能是他选民服务的利益等等都有可能。但是，一个地方的立委想要投入更多到整个中央，到整个甚至到国际上面去做观光去做什么，其实我觉得。以地方型的立委来讲，这是非常辛苦的事情，因为你要处理自己地方的选民服务啦，然后去跑拖啦、红白铁啦，所以这么多的细项、这么多复杂的事情之外，你还要去处理这种是你自己兴趣也好，或是对国家好，或是对整个政党或是对文化好的地方，你要有自己的形成自己的想法，然后还要专注在这些事情上面。我觉得这不是一个容易的事情。那我觉得这一次为什么会特别挑蔡启昌先来做这一集呢？我觉得蔡启昌因为他这个讥讽两日嘛，那我相信他这个嘴人的实力，拭目以待了。我觉得他讲。起这个废话、啊、爱嘴这件事情啊，我觉得今年呢可能就会成为民进党的基调之一啦。为什么呢？在之前的集数我们有提到哈、哦，陈时中这个虎年哦，虎开口伤人的格局哈、哦，所以他今年呢，陈世中应该是蛮爱讲屁话那确实呢，也验证了陈世中在今年的选举真的是蛮爱讲屁话。大家可以继续看下去。那蔡其昌呢，讥逢两日这一点呢，我觉得大家可以感受一下他给别人的压力会是什么。因为刚,刚我们前面有提到嘛，就是说这种典型的政治人物啊，这种经典款就是他默默地从幕僚的世代慢慢地成长啊，慢慢从一方幕僚啊、学运世代啊，慢慢的开始投入地方选举，选上了之后开始去做这个政治倡议啊，去做立法相关的事物，慢慢走到行政，这里面其实都有很多的 gap， 所以一个政治人物要好好的发展，其实不是容易的事情。一般来说，最常见还是你有全国性的知名度，你有非常大量的曝光，比如像陈时中，比如像以前的陈水扁，比如说像以前的美丽岛世代，有这样的。关注度有这样的 focus， 你在选上的几率才会提高的更多。真正有趣的会是什么呢？就是这一次蔡其章要怎么跟卢秀燕做竞争？因为卢秀燕她的做法就是在我们之前集数也有提到，卢秀燕就是经典的去专门处理地方派系，专门处理选民的事情，去透过这个资源的分配啦，去就是很传统的做法。那但是呢，台中要怎么走？台中要变成什么样子？诶，他有展现出来吗？他有呈现给市民看吗？这部分就是一个对决。所以蔡其章跟卢秀燕这次的对决哦，除了组织战之外，公关上面怎么样去定义两个人要呈现的台中的蓝图？然后台中人有没有真的买单？我觉得会是看点之一，为什么呢？因为第一个，台北市你可以很想见，就是台北市一定是城市中跟柯文哲两个人的互嘴了。蒋万安这个专门专心扫街败票，专心处理好眷村票，我觉得就有搞头了。因为黄珊珊不太会做话题，不太会下标，所以到时候主战炮手一定还是柯文哲。那柯文哲就是讲一大堆废话，试图想要拉选情，但是呢，柯文哲的做法就是全台湾的民众党都只是为了成就他在未来二零二四年的选票，所以我觉得这个柯文哲一定不会放开麦克风，他一定会让黄珊珊做些有的没的事。事情了、啊，但是主主战主炮手上新闻版面的人还是谁？还是柯文哲。所以北部的基调就是陈世忠对柯文哲，然后双北呢，另外就是两个老油条对决嘛，林佳龙对侯友谊。我是不知道他们有什么好比的啦。那移到台中呢，我觉得台中就是一个非常经典的一个战役哈，就是蔡启昌呢，从一个传统的民进党的怎么讲比较低调、比较幕僚时代的人出来的，慢慢成长成，哎、欸，他跟卢秀燕这种地方派系的人要来做对决，蔡启昌到底能怎么做？他累积到的这個、过去像吴征之前提到的，像像是这种所谓的应得值，他在棒球界，他在观光界的投入，到底能不能在这次把里面把票开出来？我觉得是一个非常值得关注的地方。那整体来看的话呢，其实我觉得民进党这次的提名跟征召呢，就是怎么讲，你感觉不出什么创意跟奇招啦。就是当然，这可能是一个企业慢慢茁壮成长的一个必必经之路，就是它必然呢就是会变得无聊，它必然呢就是变成保守。那必然的就是走向一个比较老派思维、比较保守的作风、嗯。我觉得不管怎么样，国民党也是提出了很多地方的派系去跟他做竞争。国民党也是提出了很多人去做竞争。这一次的选举还有几个看点，就是第一个呢，就是国民党到底要用什么东西当主轴去做这一次九合一选举，还是让地方派系全面的跟民民党开战，就是照老派打法，还是朱立伦会拿出什么这个主轴呢？我是看不出来啦。第二呢，是二零二二年这一次的选举呢，其实是台湾各个小党都已经差不多站稳脚步了，像是民众党啦、时代力量啦，经过了这么多年的耕耘。我觉得已经差不多都站稳了。这一次的选举呢，某种程度上面会决定这些小党之后的生存与否。也就是说，民众党呢，他其实一直以来都是靠寄生台北市那如果没有台北市了，他要去哪边寄生？他要怎么做？他要他要去得到什么样的成果？我觉得这才是后面你看到的东西。那也有可能，民众党就是这一次呢，就直接被全灭。因为我觉得我是没有很看好他们了。那时在力量的话呢，到底投时在力量跟投民进党？到底有什么差别？时代力量的候选人到底想要成就什么？时代力量的人到底想要给这个时代注入什么样的力量呢？其实坦白讲啊，我也看不出来，啊。你就是多一个选项而已啦。那另外呢，当然还有激进，不过他现在太小了，我觉得我们就先不用讨论。所以这次的选举呢，整个二零二二年的选举篇的节目呢，我觉得我们就从蔡启昌这集开始，也希望大家敬请期待接下来的每一集。接下来是玄学新有小技巧哦、喔。今天要讲的是鼠鸡逢日，那鼠鸡逢日呢，就是一个鸡变凤凰的格局哈、喔，在天上呢变成太阳，哇，晒得大家热到不行，就是整个整个鸡变成最强的格局哈、喔，所以鸡成凤凰是非常好，鼠鸡逢日变凤凰。但是呢，你逢一个啊，我觉得就是大家 OK 嘛，因为天上有个太阳 ，OK 啊，这个很漂亮，也是凤凰在飞，蛮屌的。但是呢，逢两个、逢三个，哇，这现场底下可能全面就是开始往生啊，这个民不聊生啊，附近的人开始被你的这种热力势。射射到一个这个头都歪了，这也是一个很常会出现的问题。所以呢，属鸡逢日，当你的朋友或是你自己就是属鸡的时候，名字里面有一个日，那你自己有没有好好发挥你的最强的地方，变成这个凤凰在天上带给大家光，带给大家乐，有没有很开心？当你有两个的时候，或是你身边朋友有两个的时候，你也可以适时的去表现，哎，这个两个日，哎，这个太 too much 太多了，先不要，或者是你自己偶尔也要去克制一下自己，不要这么过度的散发自己的光跟热。当你去遏止自己的光跟热。时候去保留自己的能量的时候，哎，其实旁边的人搞不好会觉得哎舒服一点，但是呢，会让你觉得有时候为什么我要做到这个程度？所以如果你自己就是属鸡风一个日以上的人，你可以告诉自己，这是你喜欢的环境吗？这是你希望的环境吗？如果你很重视你身边的人的感受，那你就要稍微的去跟自己的那两个日对抗。那如果这个环境呢，你觉得还好，我就是要从这里面最最强最猛的人，那你就尽量的发光发热吧。我想他们也没差，你也没差。<笑>以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。